0: Tak vám všetkým prajem krásny, príjemný ešte deň. Keď sme sa tu videli naposledy, minulý týždeň, tak sme si hovorili o namáhavej ceste misionára. Týmto misionárom je pre nás starozmluvný patriarcha Abram. Židia, ale nielen oni, Často prirovnávali život k ceste. Namáhavosť toho misionárovho života je práve v tom, že misionár nesmie byť sám sebe pánom. Človek má tú tendenciu spoliehať sa sám na seba. Abram sa rozhodol, keď ho hospodin povolal, že sa bude spoliehať len na pána Boha. Ale ako sme minule mohli vidieť, tak v tom príbehu o Abrahamovej ceste do Egypta, že ani to najväčšie odhodlanie ľudské nie je za rukou toho, že sa zo svojej cesty neodchýlime niekde mimo. My sme si minule povedali, že Egypt neznamená len nejakú konkrétnu krajinu na severovýchode Afriky, ale Egypt v tom doslovnom preklade to hebrejského slova micraim znamená krajina dvojitého zovretia. Egypt je teda mocnosť, ktorá utláča Boží ľud v dvoch oblastiach. Po fyzickej, ale aj po tej duchovnej stránke. Abraham sa dostal do tejto krajiny, pretože v, Kanáde, v Kanáne zavládol hlad. Ako sme si povedali, úroda na území Kanánu bola závislá od požehnania zhora od dažďa. A môžeme tu teda vidieť také skryté Božie pôsobenie, keď pán Boh chcel svojho misionára vyslať práve do tejto pohanskej krajiny. V Biblii môžeme vidieť, ako sa pán Boh niekoľko, niekoľkokrát snažil zachrániť Egypt a priviesť ho na tú správnu cestu, aby sa obyvatelia Egypta odklonili od toho svojho falošného náboženského systému. Abram bol prvý boží misionár v egyptskej krajine. Druhý v poradí bol potom Jozef a tretí v poradí Mojžíš, ale to už je kniha Exodus. Abram sa nechal viesť pánom Bohom až do momentu, keď sa priblížil k Egyptu, krajiny toho dvojitého zovretia, ako sme si povedali. Prvé zovretie sa týkalo tela. Bal sa o svoj život kvôli svojej žene Sáraj, lebo bola krásna. To duchovné zovretie bolo v tom, že Abram prestal dôverovať pánu Bohu a začal sa spoliehať na seba. Zobral svoju záchranu do vlastných rúk, a to tak, že v podstate obetoval svoju manželku, ktorú začal vydávať za svoju sestru. A Sáraj sa tak dostala do faraónových rúk. Povedali sme si, že prejavom nedôvery voči Pánu Bohu bol v prípade Ad- Abrama strach. Cesta do Egypta je v Biblii vždy znazornená, ako cesta smerom dole, z hôr do nížiny, alebo do podsvetia. Egypt je miesto, kde očakávajú požehnanie nie z hora, ale z dola, z rieky Nýl, zo záplav. Situácia sa začala vyvíjať takým spôsobom, že sa zdá, že Abramovo rozhodnutie Bolo správne, pretože jeho majetok sa začal veľmi zväčšovať, rozrastať. Ale povedali sme si, že nie každý zisk prináša požehnanie. Egypt si totiž chcel Abrama udržať, aby sa tam usadil a splinul s okolím. Preto zasahuje Boh a bije faraona a celý jeho dom veľkými ranami. Zaujímavé je, že tento Boží zásah sa nekoná pre Abrama, ale Pán Boh zasahuje kvôli Sáraj. Toto nám niečo o Pánu Bohu hovorí, konkrétne to, že On sa zastáva tých, ktorých sa nemá kto zastať. Sáraj, ako Abramová manželka, bola takisto súčasťou Božého požehnania, ktoré Pán Boh dal Abramovi v 12. kapitole knihy Genesis pretože ona bola časťou jeho tela. Bola to jeho manželka. Egypt poskytoval Abramovi množstvo výhod a majetku. Niečo mu ale zobral. Zobral mu manželku, zobral mu časť jeho ja. A druhú vec, ktorú Egypt spôsobil, že zasadil pána Boha z trónu, Abramovho srdca. Poďme sa teda pozrieť na dnešný text a začneme prvými štyrmi veršami z 13. kapitoly knihy Genesis. Išiel teda Abram hore z Egypta, on i jeho žena i so všetkým, čo mal, a lot s ním na juh. A Abram bol veľmi bohatý na dobytok, na striebro a zlato a išiel po svojich postupoch od juhu až po Bethel až ku miestu, kde bol na počiatku jeho stán medzi Betelom a medzi Hajom, na miesto oltára, ktorý tam bol, najprv urobil. A Abram tam vzýval meno hospodinovo. Prvý verš tejto 13. kapitoli bol zároveň veršom, ktorým sme končili minulý týždeň. Je to spojovací verš, ktorý spája dva príbehy. Prvé štyri verše 13. kapitoly, ktoré sme teraz mohli čítať, hovoria o Abramovom návrate. Samozrejme, že sa nejedná len o návrat na určité zemepisné miesto na mape, ale jedná sa o návrat smerom hore. Návrat z Egypta, z miesta krízy, strachu a otroctva. Abramov návrat teda reprezentuje hlavne jeho návrat k Pánu Bohu. Po prekonaní ťažkej skúšky prichádza oveľa bohatší, než keď do Egypta odchádzal. Abraham bol bohatý na dobytok, striebro a zlato. Je zaujímavé, že Biblia nemá negatívny pohľad na bohatstvo, ale len v tom prípade, pokiaľ to bohatstvo nestojí medzi tým človekom, kto to bohatstvo má, a pánom Bohom. Hej, takže máme mnohé príklady v Biblii veľkých božích mužov, ktorí mali veľké bohatstvo a nebolo im to na škodu, na obťaž. Ale máme aj také prípady v Biblii, kde to bohatstvo bolo veľkou prekážkou k tomu, aby sa ten človek odovzdal pánu Bohu. Abraham teda prichádza až k miestu, kde predtým vybudoval hospodinový oltár a vzýva tam meno hospodinovo. Tento návrat a Abrahamova bohoslužba ukazujú, že Abraham opäť začal dôverovať Pánu Bohu. Už nechce vkladať dôveru v seba. Abraham opäť prežíva pokánie, zmenu myslenia, vytriezvenie. Prežívá to vytriezvenie do reality. Že vo všetkom je v skutočnosti závislý na Pánu Bohu. A to napriek tomu, že v Egypte nadobudol obrovský majetok a bohatstvo. Väčšinou, keď ľudia nadobudnú bohatok a majetok, bohatstvo a majetok, ďakujem, sa mi zaplitol jazyk, tak to vyvolá pravý opak. Že ľudia sa začnú spoliehať sami na seba a práve na ten majetok a na to bohatstvo. Než prejdeme ďalej, premyšľam, kedy dáme pieseň, ale ešte, ešte kúsoček ešte budem hovoriť. Takže... Celý tento príbeh Abramovho návratu z Egypta je pre nás veľké povzbudenie, pretože Abram je prototypom kresťana, ktorý sa rozhodol odovzdať sa pánu Bohu. Potom od Boha odišiel, ale opäť sa k nemu vracia. My ľudia sa rodíme na tento svet so sklonom k hriechu. Určite si pamätáte tento obrázok. Bolo to práve v spojitosti s tým, že... Uh, deti, ktoré sa rodia mamičkám, ktoré sú narkomanky a závislé, tak sa rodia už ako deti závislé na tých drogách. že to dieťa za to nemôže proste sa narodiť do tohto sveta t- také ako s akým dedičstvom po matke. A je to veľmi podobné s nami ľuďmi, ktorí sa rodíme do tohto hriešného sveta ako hriešní, so sklonom k riechu. takže častokrát sa stane, že v boji s vlastným egom prehráme a odídeme od Pána Boha niekam preč. Je to práve v dôsledkom tohto sklonu k hriechu. Dobrou správou ale je, že Pán Boh nás nechce nechať stratených. On stále po nás túži, hľadá nás Chce nás vyviezť hore z Egypta, z krajiny Otrokov. A my sa nemusíme vôbec báť vrátiť sa k Pánu Bohu. Nemusíme sa báť neprijaťa. Môžeme sa vrátiť toľkokrát, koľkokrát od Boha odídeme. O tomto hovorí Pán Ježiš, keď rozprával podobenstvo o marnotratnom synovi. Mne sa veľmi páči reakcia otca v tomto podobenstve. A môžeme si ju aj prečítať. Môžeme to nájsť u Lukáša v 15. kapitole, 20. A 22. až 24. verš. A vstal a prišiel k svojmu otcovi a ešte keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom a bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. Vtedy povedal otec svojim sluhom, Vynieste rýchle to prvé rucho a oblečte ho a dajte prsten na jeho ruku a sandále na nohy. A doveďte to krmné tela a zabite a jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa a začali sa veseliť. Pán Ježiš tu rozprával o svojom nebeskom otcovi, ako príjma navracajúcich sa hriešníkov. Pán Boh sa nevie dočkať a už z dialky pozerá, či sa nejaký človek nerozhodol k vrátiť. A keď k Pánu Bohu prídeme, dáva nám spravodlivosť vo forme nového rúcha a dáva nám prsteň, čo je symbolom synovstva. Bere nás ako svoje deti. Tak poďme pokračovať v našom príbehu. Budeme pokračovať čítaním textu 5. a 7. verš 13. kapitoli. Ale aj Lot, ktorý išiel s Abramom, mal drobný dobytok, hovedá a stány. A nemohla ich uniesť zem tak, aby mohli bývať spolu, lebo mali mnoho majetku a nemohli bývať spolu tak povstala zvada medzi pastiermi dobytka Abramovho a medzi pastiermi dobytka lotovho. A Kananej a Ferezej býval vtedy v zemi. Máme tu opäť zmienku o Lótovi. Lód bol doteraz v úzadí a veľa toho o ňom nevieme. Vždycky sa len tak stručne spomenul. A možno aj preto meno Lót je tu zámerne pretože v preklade to znamená závoj alebo niečo zahalené. A tak aj Lod je nám trochu akoby zahalený tajomstvom. Není to ani negatívna postava, aj keď má aj negatívne prvky, ale není to ani vyloženie pozitívna postava, aj keď, ako vieme, zostal jediný spravodlivý v Sodome a Gomore. Hej. Takže, Vieme, že musel so svojím strikom Abramom mať veľmi dobrý vzťah, keď bol ochotný opustiť s ním chárán a vydať sa na cestu do neznáma. Egypt zrejme zmenil aj lotovú majetkovú situáciu. Mal tiež stáda a stany. Spoločný majetok Abrama a Lota bol už tak veľký, že nebolo možné, aby putovali krajinou spolu. Je veľmi zaujímavé, že spor nepovstal priamo medzi Lotom a Abrahamom, ale medzi ich pastiermi. Pripomienka, že Kananej a Ferezej býval v zemi, naznačuje, že aj Lot, aj Abraham boli v Kanáne cudzincami. Žili v stanoch, posúvali sa spolu so stádami dobytka a zem nepatrila ani jednému z nich. Ďalej môžeme čítať. Preto povedal Abram Lotovi, nech nie je, prosím, rozbroja medzi mnou a medzi tebou, medzi mojimi pastiermi a medzi tvojimi pastiermi, lebo sme mužovia bratia. Či nie je pred tebou celá zem, oddel sa, prosím, odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem na pravo. A keď pôjdeš na pravo, ja pôjdem naľavo. Abram sa tu prihovára Lotovi. Vadí mu, že sú rozbroje medzi jeho pastiermi a lotovými pastiermi. Abram Lota prosí o pokoj vo vzájomných vzťahoch a argumentuje tým, že sú bratia. Skutočnosť, realita je ale trošku iná, pretože Lot nie je roven Abramovi. Je to jeho synovec a podľa zvykov by mal mať lot úctu, rešpekt, mal by byť poslušný svojho strýka. Abram však robí niečo, čo nie je tak často výdané a na tú dobu už vôbec nie. Znižuje sám seba a lota pozdvihuje na vyššiu úroveň. Abram vie, že pred pánom Bohom sú si všetci rovní. Ak je našim ocom Boh, potom všetci ľudia sú súrodenci, bratia a sestry. Abram a aj Lot sú členmi starozákovnej cirkvi. Sú teda bratmi a ich otcom a kráľom je hospodin. Abram vie, že Pánu Bohu veľmi záleží na medziludských vzťahoch a ešte oveľa viac na vzťahoch v rámci církvy a v rámci rodiny. Ak chce Abram urovnať spor, Prichádza za Lotom s pokorou a ukazuje Lotovi ústretové gesto. Dáva mu možnosť vybrať si zem, kde bude žiť. Abram sa vzdáva prednostného výberu. Lotovi ponúka to najlepšie. Ako k takémuto postoju Abram došiel? Jednoduchou dôverou k Pánu Bohu. Abram vedel, že darcom všetkého a majiteľom všetkého je spodin. V zemi síce bývajú kananejci a ferezejci, ale vlastníkom celej zeme a celého vesmíru je len pán Boh. A preto abram dáva prednosť Božej priazni pred lepšou krajinou. Táto pasáž je vlastne stred príbehu, preto je pre nás veľmi dôležitá. ukazuje na zmenu Abramovho myslenia potom, ako sa vrátil naspäť k Pánu Bohu. Abram už nemyslí sebecky, tak ako premýšľal v Egypte, keď radšej bol ochotný nechať Faraónovi svoju ženu, len aby bol zachovaný jeho život. Tentokrát chce viacej dopriať druhému ako sebe. Abram opäť začína odrážať ten boží obraz a boží charakter. Opäť sa stáva reprezentantom vysokého otca, ktorého meno nosí. Abram ukazuje charakter pravého kresťana. Chce vyriešiť spor aj za cenu straty. Keď Apoštol Pavol písal do Korintu list. tak práve toto mal na mysli. Pozrime sa spolu v liste 1. v 6. kapitole, 7. verš. Už je tedy celkom nedostatok u vás, že máte súdy medzi sebou. Prečo radšej netrpíte krivdy? Prečo radšej nenesiete škody? Apoštol Pavol hovorí, že ľudia, ktorí odovzdali svoj život Ježišovi Kristovi, by nemali spolu viesť spory na súdoch. Naopak, mali by sa snažiť o nápravu vzťahov aj za cenu ujmy, aj za cenu škody. Abrám chcel radšej horšiu zem, než aby utrpel vzťah, ktorý mal zlotom. Poďme sa pozrieť na Lotovú voľbu, čo si vybral. A Lot pozdvihol svoje oči a videl celé okolie Jordána, pretože bolo celé zavlažované, predtým, než skazil hospodin Sodomu a Gomoru, ako záhrada hospodinova, ako egyptská zem, ako ideš do Coára. A Lot si vyvolil celé okolie Jordána a Lot sa rušal od východu. A tak sa oddelil brat od brata. Abraham býval v zemi Kanána a Lot býval v mestách toho okolia a posunoval svoje stány až po Sodomu. Ale Sodomenia boli zlí a hriešní, ktorí veľmi hrešili proti hospodinovi. Celá táto pasáž začína slovami Lot pozdvihol svoje oči a videl. Lot sa dáva zlákať svojim zrakom. Územie, na ktoré sa pozeralo bolo ako záhrada hospodinova. Je tu odvolávka na zahradu Eden, na Božiu záhradu. A práve v tejto záhrade pri strome poznania sa Eva takisto nechala zlákať svojimi očami. Spomeňme si, keď sme študovali 3. kapitolu Genesis, 6. verš. A žena videla, že je strom dobrý najedenie z neho, že žiadosťou očiam a že to prežiaducný strom, aby urobil človeka rozumným, tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi a jedol. Územie, ktoré mal lot pred sebou, muselo byť naozaj nádherné. Ale v tejto kráse zovňajšku sa ukrýva zhnité jadro. Potvrdzuje to druhé pripodobnenie tejto krajiny, k egyptskej zemi. Územie bolo zavlažované, úrodné, nádherné a zelené, ale niečo tam nebolo v poriadku. Toto údolie Jordánu bolo husto osídlené. Mestá boli bohaté a krásne. Bol to prísľub lepšieho obchodu s obyvateľmi týchto miest. Lod si vyvolil, Pohodlie mesta. Krása tohto údolia spôsobila oddelenie brata od brata. Toto je nejaké mesto na Floride, v USA. Nie je krásne? Nie je vábivé pre oči? Kto by tam nechcel bývať? <t---- <t----- <t------ <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Minimálne mladých ľudí by to lákalo, možno práve na škodu tí ľudia tu nie sú. No. 12. verš popisuje postupný pohyb Lota k Sodome a stručný popis obyvateľov tohto mesta, že boli zlí a veľmi hrešili proti hospodinovi. V tomto príbehu je vidieť veľký rozdiel medzi Abramom a Lotom. Abram aj keď je starší, dáva prednosť Lotovi. Lot sebecký pre seba berie to najlepšie, čo vidí. Dokonca sa zdá, ako by sa už nevedel dočkať toho, kedy bude môcť opustiť Abrama a ísť za svojimi cieľmi, stať sa svojim pánom. Lot je príkladom mladistvej, dravosti, túžbe po modernom živote vo veľkomeste. Abraham je príkladom rozvážnosti, vyznačuje sa pokojom, láskavosťou a trpezlivosťou k Lotovi. Lotovi sa zrejme zapáčil život v Egypte, keď ho lákali mesta v údolí, ktoré sa Egyptu veľmi podobali. Lot bol totiž nútený opustiť Egypt spolu s Abramom, pretože ich Faraón zo svojej zeme vyhnal. Teraz sa mu konečne naskytla príležitosť o sa, ísť bližšie k ľuďom za obchodom. Mal poruke dostupné všetky výhody mesta. Dnes sa takisto mladí ľudia stiahujú do miest a čím väčšie mesto, tým lepšie. Reklamy lákajú ľudí na relatívne pohodlný život. Dostupná práca, ale hlavne zábava, ktorou dnes ľudia nahradzujú radosť zo života. Viete, aký je rozdiel medzi zábavou a radosťou? Rozdiel je v tom, že radosť je trvalý stav mysle, ktorý pramení z poznania Boha a zo stanovenia si správneho cieľa vo svojom živote. Radostný život môže človek prežívať aj v obdobiach ťažkostí a dokonca aj v období utrpenia. Vtedy sa človek, ktorý prežíva radostný život, týmto utrpeniam nepoddáva tak ľahko, pretože vie, že je s ním pán Boh. Zábava je od slova zabaviť. To znamená odviesť pozornosť od vecí, ktoré sú dôležité alebo ktoré človeka trápia. Zábava je len veľmi dočasného charakteru a často po skončení zábavy nastupuje depresia a túžba po ďalšej ešte silnejšej zábave, ešte väčšom emocionálnom zážitku. Viete, nenáhodou je zábavný priemysel tretí najvýnosnejší. teraz neviem, aká je tá postupnosť, či je prvý obchod so zbraniami, alebo obchod s ľuďmi, to sú prvé dve miesta. Tretí je zábavný priemysel. Keď som zháňal na internete obrázok mest, tých miest moderných novodobých, na som hľadal také čo najefektnejšie a najimpozantnejšie obrázky. Pretože toto je to pozlátko, ktoré v sebe ukrýva niečo, čo nie až tak dobré, niečo skazené. Veľko mesto ponúka anonymitu. ale zároveň dáva samotu pretože každý sa zaujíma predovšetkým sam o seba. Dnes človek ani nevie, kto býva v panelaku vedľajších dverách. V mestách sú ľahko dostupné všetky hriechy. Čokoľvek človeka napadne. V mestách človek stráca vzťah k zemi, k pôde, z ktorej bol vzatý a ktorá ho živí. Skreslujú sa práve hodnoty, a hodnotnými sa stávajú bezcennosti. Viete, aké je toto mesto? Sú tam rôzne budovy z celého sveta. Nachádza sa tam dokonca aj na podobení na pyramídy. Je to Las Vegas. Ne? Sodoma... Bolo niečo ako Las Vegas starovekého Blízkeho východu. Mesto hriechu, inak to je aj prezivka Las Vegas, mesto hriechu. A miesto bezúzdnej zábavy. Mnohí archeológovia v minulosti spochybňovali Bibliu práve kvôli tomuto mestu, pretože nikde nebolo o Sodome, ani o Gomore, ani stopy. Ale až do chvíle, keď objavili pozostatky starovekej knižnice mesta Ebla a našli tam tisícky klinopisných tabuliek, na ktorých sa písalo nielen o Sodome a Gomore, ale aj o ďalších mestách, ktoré pán Boh zničil práve s týmito dvomi mestami. Tieto mestá sa nachádzali zhruba na území, kde dnes máme Mŕtvé more, Lod sa nechal zlákať po týchto miest a dvakrát na to zle doplatil. Prvýkrát, keď sa stal obeťou vojnového konfliktu a dostal sa do zajatia aj s celou rodinou, o tom budeme hovoriť v budúci týždeň. A druhýkrát, keď musel mesto opustiť, aby si zachránil aspoň svoj holý život. Pričom prišiel o svoju manželku. A teraz sa vás opýtam, kde by ste chceli žiť? V tých mestách, ktorých obrázky som doteraz ukazoval, alebo niekde v takomto prostredí? Cítite ten rozdiel? Toto je nejaká dedinka v talianských Alpách. Je to niečo uchvatné, nádherné. Viete, ja som meské dieťa, narodil som sa, aby som vyrastal v Trenčine a keď som bol malý, tak som na prázdniny chodieval k babke do Brna. Takže z jednoho mesta do ešte väčšieho mesta. A ja si pamätám ešte aj v škôlke, keď som sa s chalanmi alebo na základnej škole rozprával a oni mi popisovali zážitky. Keď boli na dedine u babky, tam mali psov, sliepky, kačice, všetky možné druhý zvierat, a ja som len tak ticho zavidel, že hm, nič také som nepoznal. Hej. Cez to všetko, že som celý život žil v meste, tak niekde v srdci cítim, že ten dedinský život je zdravší a menej stresujúci. Človek má totiž bližšie aj k prírode, aj k Pánu Bohu. Vždy, keď sa ľudia začali koncentrovať do veľkých miest, tak sa začali zjednocovať v spoločnom boji proti Bohu. Mali sme príklad babylonskej veže, mali sme príklad Egypta, máme príklad Sodomy a Gomory, Babylonu, Ríma. To všetko boli veľké mesta, ktorých spojovalo jedno. Odpadnutie proti Pánu Bohu. Mesta sú v Biblii cieľom pre misiu, ale nie miestom pre život. To je zaujímavé. Poďme ďalej v našom príbehu. Budeme pokračovať 14. a 16. veršom. A hospodin riekol Abramovi, keď sa už bol od neho oddelil Lot, nože pozdvihni svoje oči a víc, od miesta, na ktorom si na sever a na juh, na východ a na západ k moru. Lebo celú tú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu semenu až na veky. A učiním to, že bude tvojho semena ako prachu zeme, takže ak by niekto mohol spočítať prach zeme, spočíta sa i tvoje semeno. Hospodín sa tu opäť aktívne prejavuje, až v druhej polovičke toho príbehu, až v závere. Doteraz akoby len sledoval počínanie si Abrama a Lota, Nakoniec dáva zaslúbenie potomstva a zeme. Ale toto zaslúbenie sa už týka len Abrama, pretože Lot si svoj podiel už vybral. Dal prednosť hriešným mestám v údolí. Z Lota, povstali sice dva národy, Moabci a Amonci, ale pre svoju hriešnosť boli zničené, nevydržali až dodnes. Hospodin hovorí Abramovi, aby urobil to, čo predtým urobil Lot. To je trošku zaujímavé. Aby pozdvihol svoje oči a aby videl. Je tu ale jeden veľký rozdiel. Lot išiel a zobral si hneď to, čo jeho oči videli. Abram čakal na hospodina. Toto je pre nás veľmi dôležitý moment, pretože človek nie je ochotný čakať na pána Boha. My chceme mať všetko rýchlo a hneď. Neoplývame príliš trpezlivosťou. Čakať na hospodina znamená, Prejaviť Bohu úctu, že On je pánom nášho života a my očakávame, aby sa stala Jeho vôľa a nie naša. Viete, čo znazorňuje tento obrázok? Nie, nie, to je piesočná búrka. Toto je mesto, ktoré leží zrejme niekde na okraji púšti, Piesočná búrka. Dokázali by ste spočítať ten prach, ktorý tam sa víri vo vzduchu? A to je len jedna piesočná búrka. Piesok a prach sa dostane úplne všade. Keď ste práve vonku, tak je veľká šanca, že to neprežijete, pretože sa jedná o veľmi jemný prach, ktorý sa môže dostať do vašich dýchacích ciest a udusíte sa. Netuším, koľko prachu môže byť v takejto búrke, ale okolko viac ho musí byť na celom svete. Kto by ho bol schopný spočítať? Hospodin zaslúbil Abrámovi potomstvo v počte prachu zeme a celú krajinu, kam Abram dovidel. Skutočnosť je taká, že izraelský národ nikdy nepatril k tým najpočetnejším a takisto to zaslúbenie územie mali Izraeliti v moci len na nejakých 80 rokov počas vlády kráľa Davida a kráľa Šalamúna. V skutočnosti tu pán Boh nehovorí len o území Palestíny a len o fyzickom Abramovom potomstve. On dáva Abramovi zaslúbenie, že sa stane dedičom nielen v alebo Blízkeho východu, ale dedičom celého sveta. A jeho potomstvo, ktoré bude ako prachu zeme, túto zem dostane tiež. Pozrime sa spolu na slova Apoštola Pavla, ktoré sú zaznamenané v liste rimanom. V 4. kapitole, 13. verš. Lebo nie skrze zákon bolo dané Abrahámovi alebo jeho semenu zaslúbenie, že bude dedičom sveta, ale skrze pravdivosť viery. Počet potomstva ako prachu zeme nám vlastne hovorí, že Abrahamovo potomstvo bude nespočítateľné. Nikto nebude schopný ho spočítať. Viete, kde sa títo ľudia vyskytujú v Biblii, ktorých nikto nemôže spočítať? Pozrime sa do knihy Zjavenie, 7. kapitoly 9. verš. Potom som videl a hľa, veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, z každého národa a zo všetkých pokolení a ľudí a jazykov, ktorí stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení v dlhom bielom ruchu, a palmy v ich rukách. O akej scéne sa tu píše? Áno, zastup vykúpených pred Božím trónom. Nejedná sa tu o potomstvo telesné, ale duchovné. Dedičia, Abramovi potomci, ako je tu napísané, sú z každého národa, zo všetkých pokolení, ľudí a jazykov. Apoštol Pavol hovorí v liste Rimanom o potomstve z viery. Vo 4. kapitole 16. verši môžeme čítať: Preto z aby bolo podľa milosti, aby bolo zaslúbenie pevné všetkému semenu, nielen tomu zo zákona, ale aj tomu z viery Abrahamovej, ktorý je odcom všetkých nás. Prosím vás, To, aké je to semeno, ktoré dedičom zo zákona. O koho sa jedná? Kto naplnil zákon na tejto zemi? Bola to len jedna jediná osoba, Ježiš Kristus. A tí ostatní, ktorí chcú obdržať toto toto dedičstvo, tak to už nie je podľa zákona, ale z viery Abrahamovej. Toto zaslúbenie je pre každého, kto vierou príjma milosť, ktorá mu bola daná Ježišom Kristom prostredníctvom kríža. Abrahamovým potomkom je každý, kto má rovnakého otca ako Abraham. Nebeského otca, ktorý na nás čaká aby sme sa k nemu vrátili. Návrat k otcovi je možné len cez syna Ježíša Krista. Tak Adko o tom píše Apoštol Pavol v 5. kapitole. Ospravedlnený súd tedy z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho pána Ježíša Krista. Čítajme príbeh do konca. Staň, prejdi sa po zemi, po jej dĺžke a po jej šírke, lebo tebe ju dám. A Abram sa stehoval so svojím stánom z miesta na miesto a prišiel a býval v dubrave Marme, ktorá je v Hebrone, a vystavil tam hospodinový oltár. Pán Boh dává Abramovi príkaz, aby prešiel zemou, ktorú mal dostať do dedictva. Viete, ide tu o staroveký symbolický akt, ktorý potvrdzuje právoplatné vlastnenie Zeme. V podobnom zmysle sa dá chápať aj symbolické prechádzanie vládcu krajinou v čase zimného sviatku uchetitou alebo obchádzanie obranného muru v starovekom Egypte v dene nástupu faraóna na trón. Rituálne obchádzanie Jericha z knihy Jozue malo analogickú funkciu. Napriek tomu, že Abram ako vládca celej zeme, budúci vládca celej zeme, ju mal obísť, napriek tomu Abram zostal podnájomníkom, u Mamreho, Amorejčana, s ktorým mal Abram urobenú zmluvu, ako sa o tom zmienuje nasledujúca kapitola. Abram dostal zem od Boha, a napriek tomu v nej nie je pánom a býva len v podnajme, ako host a cudzinec. Darovanie zeme sa skôr týka konečného dedictva, ktoré sa bude týkať podielu na väčšom živote na novej zemi. Abramová viera sa tu prejavuje poslušnosťou, kedy robí to, čo mu hospodín prikázal. Svoje putovanie Abram končí postavením oltára v Hebrone, to je v južnej hornatej časti Júcka. Postavenie oltára je akt, ktorým Abram prejavuje Bohu vďaku. Je to ukážka toho, že si uvedomuje, že všetko, čo má, je len vďaka Božej milosti a že všetko sú to nezaslúžené dary. Oltár je symbolom toho najväčšieho daru, aký kedy pán Boh človeku dal, daru vykúpenia, daru Božieho syna. Abramovi bolo prislúbené potomstvo a v 12. kapitole, ktorú sme predtým študovali, keď Abram dostal prvé zaslúbenie od pána Boha, mu bolo povedané, že v jeho potomstve budú požehnané všetky čeláde zeme. Všetky tieto zaslúbenia sú rovnakého charakteru ako úplne prvé Božie zaslúbenie, ktoré dostal človek od Pána Boha, ktoré môžeme nájsť v 3. kapitole, 15. verši. Jedná sa o zaslúbenie Mesiáša Ježiša. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrti hlavu a ty mu rozdrti špetu. Príbeh, ktorý sme dnes študovali, je o návrate k Pánu Bohu. O odmietnutí pohodlného života v hriechu. Stránica životu v mestách neznamená, že by sme sa hneď všetci mali presťahovať z miest na dedinu. Na takúto úroveň to nechcem dotiahnuť. Mesto je tu len symbolom usadenia sa v hriešnom prostredí. Usídlenia sa vo svete. Mesto predstavuje svedský spôsob života, ktorý nevedie k Pánu Bohu, ale odvádza nás od Boha preč. Víte, Biblia je úžasná a ona hovorí, že my máme milovať tento svet, ale nemáme sa k nemu pripodobňovať. Pán Boh nás vyzýva k zápasu s hriechom a so svojím vlastným egom. Na tento zápas ale sami rozhodne nestačíme, preto nám Pán Boh podáva pomocnú ruku. On vie, že sme slabí a tak našu slabosť vyrovnáva svojou milosťou. Abram žil ako putník na tomto svete, býval v stanoch, pásol dobytok a putoval z miesta na miesto. Abram je nám príkladom v princípe, nie doslovnom napodobení jeho spôsobu života. Môžeme byť ako on a pritom bývať v meste v paneláku, chodiť niekde do fabriky, do práce alebo kdekoľvek pracujete. Môžeme byť ako Abram v pohľade na tento svet, v pohľade na seba a predovšetkým v pohľade na pána Boha. Abrám je nazývaný Božím priateľom. Ako sme na tom my? Považujeme Pána Boha za nášho priateľa? V tomto je Abram doslovným príkladom pre každého z nás. Ja prajem každému jednému z vás, aby sa vám Pán Boh stal vašim priateľom presne tak, ako to bolo v prípade Abrama. Prajem si, aby sme všetci našli tú cestu späť k svojmu nebeskému Otcovi, ktorý na nás už netrpezlivo čaká, aby sa k nám rozbehol a mohol nás objať. Pretože Pán Boh vie, že na tomto svete sa nemáme kde usadiť. Preto nám pripravil svoje mesto. Sveté mesto Nový Jeruzalém. Mesto pokoja. Je mojím prianím, aby sme sa jedného dňa všetci stretli ako spoluobčania Božieho kráľovstva. Stačí prijať občianstvo, ktoré ponúka každému človeku Ježiš Kristus. Skloníme sa spoločne k modlitbe. Láskavý milujúci, svetý nebeský oče. My ti chceme poďakovať za to, že ty si tak veľký, vševedúci, Boh, stvoriteľ, spasiteľ. Ďakujeme ti, pane, že ty poznáš nás oveľa lepšie, ako my poznáme samých seba. Ďakujeme ti, pane, že ty vieš, o každej našej slabosti, každej našej chybe. A ďakujeme ti, že cez to všetko nás neodmietáš, ale naopak, netrpezlivo na nás čakáš. Očakávaš nás s otvorenou náručou. Pane, ďakujeme ti za to, že sa nemusíme starať o tento svet, že tu nemusíme hľadať útočisko na tomto svete, ale že môžeme vierou pozerať do budúcna, kde si pre nás pripravil svoje mesto, ktoré nebude len na pohľad krásne a vnútri skazené, ale bude dokonalé, pretože jeho stredom budeš ty. A bude naplnené Tvojou láskou, milosťou a spravodlivosťou. My Ti ďakujeme, Pane, za túto úžasnú víziu, ktorú môžeme mať každý deň pred očami. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju podporu, za Tvoju pomoc a za Tvoju trpezlivosť s nami. Amen.